0: No, hát hogyha készen álltok, akkor nyissátok ki a Bibliátokat a János evangéliumának a legeslegelej. Ugye két hete? Két hete volt az, hogy elkezdtük? Talán két hete vagy három hete, elkezdtük tanulmányozni ezt az új könyvet, és elkezdtük csak az első fejezetet, de nem fejeztük be. Úgyhogy ma, ha Isten is úgy akarja, akkor be fogjuk fejezni az első fejezetét a János evangéliumának. Ugye arról beszéltünk a bevezetőben. Hogy János elmondja ebben az evangéliumban, hogy miért írta meg ezt a könyvet. Idős korában írta, rászent egy csomó energiát. Akkoriban nem az volt, hogy kinyitok egy új Word Docsit, vagy egy e-mailt, hanem drága volt az, hogyha valaki valamit leírt. Főleg, ha még tovább is másolták. Hogy miért írta le ezt? És János azt mondta nekünk, hogy ő azért írja ezt le, hogy ezen keresztül mi higgyünk Jézus Krisztusba, és ebben a hitben életünk legyen. Az az igazi, bőséges élet, amire teremtve lettünk. És ugye beszéltünk erről, hogy, hogy miért van ez, hogy sokszor azt tapasztaljuk az életben, hogy annyira nem éljük meg mindig a teljes életet. Úgyhogy János ebben szeretne nekünk segíteni, és lehet, hogy furának tűnhet egyébként, de én elgondolkozok néha, hogy milyen fura bogaraknak tűnhetnek a keresztények. <gül> hogy így összejárnak hétről hétre, Képesek maszkban ülni, értitek? Azért, hogy tanulmányozzanak egy több ezer éves könyvet. Hogy ezt miért csináljuk? Néha elgondolkozok ezen, máskor nem kell elgondolkoznom, mert a YouTube-on a kommentelők segítenek eszembe juttatni, hogy mekkora... Jó, akkor most nem mondom, hogy konkrétan, hogy szokták írni, de hogy szóval nem éppen értelmes dolog, amit csinálunk. De azért csináljuk ezt, azért tanulmányozzuk a Bibliát, Mert mert valójában, ha megfigyeltétek az életben, szinte minden fejben dől el. Ha megismered az igazságot valamiről, akkor az megváltoztatja a cselekedeteidet, megváltoztatja az életedet. És ugyanezért, hogyha megismerjük az igazságot Istenről, hogy ő milyen, hogy ő hogy gondolkozik rólunk, Megismerjük az igazságot magunkról, hogy kik vagyunk, hogy hogy illeszkedünk a nagy tervbe, az életről, hogy mi a célja és az értelme, akkor, akkor felszabadulunk, hogy azt az életet élhessük, amire teremtve lettünk. hogy ezért tanulmányozzuk a Bibliát. Ami nekem nagyon érdekes viszont, ezt nem mondtam a legutóbbi alkalommal, hogy János szeretné feltárni előttünk ezt, hogy, hogy hinnünk kéne Jézusban, de nem azt teszi, hogy ad nekünk 15 pontot, hogy miért kéne hinnünk. Vagy hogy beszél a teljes életről, és azt mondja, hogy na, 10, 10, dolo- 10 pontba tudom összefoglalni az igazságot, mert mi ezt így közelítenénk meg, nem? Tivadar biztos. Szerintem te biztos írnál is. Nem, nem biztos, hogy írnál is De ő ehelyett elkezd egy történetet mesélni. És azt reméli, hogy ahogy mi belekerülünk, visszük ezt a történetet a szívünkben, így részévé válunk, megértjük az igazságot a szívünkkel. Elkap minket az igazság, és hinni fogunk. Úgyhogy egy történetet veszünk végig majd itt. Kicsit az elmúlt alkalommal is belevágtunk, de ma tényleg belevágunk itt a, a történésekbe. Ugye legutóbb ott hagytuk abba, hogy Jézus maga még nem lépett színre. János az nagymestere volt annak, hogy így építette a feszültséget. Hogy hát, hogy, hogy várjuk azt, aki mindjárt színre lép, várjuk azt, hogy Jézus mindjárt színre lép. De a mai részben valóban színre is fog lépni. Ott hagytuk abba, hogy keresztelő Jánost láttuk, aki ott merítette be az embereket, keresztelte az embereket, ugye a Jordánban, és az emberek jöttek hozzá, ő pedig, ő pedig hirdette, hogy térjetek meg, mert elközelített az Isten országa. És a legutóbb, amit néztünk, hogy a farizeusok küldtek néhány embert, hogy lecsekkolják, hogy, hogy néhány kérdést feltegyenek. és Már mondtam múlt héten is, hogy ez egy kicsit ilyen igazoltatás, lehet, hogy ma is igazoltatnának egy ilyen embert, aki itt, hogy méz van a szakállán, és a sáskalábak, ugye, ugye erdei sáskát evett, meg, meg erdei mézet, meg sáskát. De a lényeg az, hogy kérdezik tőle, hogy, hogy mit csinálsz? Ki vagy te? És ő nagyon határozottan azt mondta, hogy nem én vagyok a Krisztus. De gyakorlatilag a válaszának ez a lényege. Ezt mondja a keresztelő János, hogy én azért vagyok itt, hogy felkészítsem az embereket Jézus érkezésére hogy amikor majd eljön, akkor felismerjék. Úgyhogy itt itt hagytuk abba, és a következő vers, az 1.29, tehát a 29. vers, az úgy kezdődik, hogy másnap. Tehát közvetlenül itt vesszük fel az eseményeket. Nézzétek! Másnap János látta, hogy Jézus hozzájön, és így szólt, Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Ő az. Akiről azt mondtam, utánám jön egy férfi, aki nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én. Én nem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy ismerté legyen Izrael előtt. Így tett erről bizonyságot János, láttam. Láttam, hogy a lélek leszállt az égből, mint egy galamb, és megnyugodott rajta. Én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nekem, akire látod, hogy leszáll a lélek, és megnyugszik rajta, ő az, aki szent lélekkel keresztel. Én láttam, és bizonyságot teszek róla, hogy ő az Isten fia. Micsoda bizonyságtétel keresztelő Jánostól. Micsoda, nem tudom, gondoljatok bele velem egy Kicsit ebbe, hogy milyen nap lehetett ez Keresztelő János életében. Keresztelő János ezen a ponton kb. 30 éves. Az egész élete, az egész szolgálata arról szólt, hogy felkészítse az embereket Jézus érkezésére. És hogy bejelentse, hogy ő az. Kicsit olyan, nem tudom, hogy láttátok a Netflixen van a Két Pápa című film, vagy olvastátok-e. Ugye a pápa választásról is szól. Van benne kétszer is ilyen jelenet. Ugye egyszer, amikor Benedeket, egyszer, amikor Ferenc, Ferencet választották meg. És van ez a pillanat, amikor ugye az egész, az egész Szentpéter tér Tele van emberekkel, hiába esik az eső, és az emberek várják, hogy akkor most fekete füst száll majd fel a Sixtus Kápolna kéményéből, ami azt jelenti, hogy nem sikerült új pápát választani, vagy fehér füst, ami azt jelenti, hogy van új pápa. És akkor, amikor kiszáll a fehér füst, akkor elkezd a tömeg újjongani, és ugye lassan elkezdődnek az előkészületek, és akkor a, várjátok, fölírtam, hogy hogy hívják, a protodiakonus? Nekünk nincs protodiakonusunk. Lehet, hogy kéne. Na mindegy. Szóval a protodiakonus kimegy ugye az erkére és elmondja ezt a két latin szót, ami így szól, hogy habemus pápám, Ami ugye bejelenti, hogy megvan az új pápa. És utána ki is áll. Na azt most csak azért hoztam így elétek, hogy el tudjátok képzelni, valami ilyesmi keresztelő János szolgálata. Persze a pápa maga mondaná azt, hogy ő nem olyan fontos, mint Jézus. Félre ne értsétek a párhuzamot. Csak mint a mozzanat. Hogy van valaki, akinek a szolgálata abból áll, hogy bejelent valaki mást. És keresztelő János így jelentette be Jézust. És azt olvassuk itt, hogy János nem tudta, hogy hogy ki ki lesz a mesiás. De kapott egy jelet Istentől. Azt mondja, hogy hogy azt mondta nekem, aki elküldött, hogy kereszteljek vízzel, hogy akire látod, hogy a galamb leszáll, és megnyugszik rajta a lélek, az az, aki szent lélekkel keresztel. Tehát, hogy János várta ezt a pillanatot, hogy mikor lesz az, hogy valakit bemerít, és látja, hogy leszárá a lélek, és rajta marad. Milyen nap lehetett az, amikor, amikor jött Jézus bemerítkezni, és leszárt a lélek. És János tudta, hogy ő az. És utána Jézus még elment 40 napot a pusztába, és szerintem János alig várta, hogy mikor kerül már elő. Mikor jelenthetem be az embereknek is, hogy ő az. És ezt látjuk itt. Nem tudom, hogy nézte el minden nap a partot a vízből, hogy, hogy jön már? Hol hol késlekedik? De minden esetre jött és bejelenti. És ez a mondat azt mondja, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Tudjátok, én szeretek így tempósan haladni a Bibliába, de most, most szeretnék ezen az egy mondaton egy kicsit megállni ma. Mert ez egy ez egy hihetetlen mondat. Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. És szeretném egy kicsit megnézni ezt a két részét. Hogy mit jelent az, hogy elveszi a világ bűnét. És mit jelent az, hogy ő az Isten báránya. Kezdjük ezzel a világ bűne dologgal, jó? Nem tudom, hogy hogy, hogy vagytok ezzel ma, ha kimondjuk azt a szót, így bárhol a világban, hogy, hogy bűnösek az emberek akkor azt gondolják, hogy a keresztények azt mondják, hogy mindenki csúnya, rossz, gonosz, alávaló, rossz ember. Ezt jelenteni a bűn? A bűn nem ezt jelenti. Amikor én azt mondom, hogy, hogy egy bűnös ember vagyok, akkor nem azt mondom, hogy én egy gonosz tevő vagyok. A bűn a Bibliában azt jelenti, hogy céltévesztés. Amikor valaki kikerül abból az életből, amire Isten teremtette, és ugye azt mondja a Biblia, hogy mindannyian bűnösök vagyunk. Elvesztettük azt a kapcsolatot Istennel. És ezért mindannyian céltévesztettek vagyunk. Olyan, mintha tudjátok, ezt, a, ezt az állványt, ami egy iPad-nek a megtartására való, ezt én széknek akarnám használni, így lejjebb engedném, és erre a részre így ráülnék, ugye? Meddig bírná, Peti? Kipróbáljuk. <laughs> ne, nem hiszem, hogy ki fogom próbálni, de akkor, akkor nem a céljának, a rendeltetésének megfelelően használnám ezt az állványt. Céltévesztet lenne, bűnös lenne ez az álvány. De amikor a Peti iPadjét tartja, akkor ez egy bűntelen álvány. És ugyanígy a bűn azt jelenti, hogy céltévesztés. És... És nagyon érdekes az, hogy ez a céltévesztés az az egyik dolog, ami megakadályozza az embereket abban, hogy éljék azt a teljes életet, amire Isten teremtette őket. És mit jelent ez, hogy hogy Jézus jön és el akarja venni a bűneinket? Nem tudom, hogy van-e egy egy önként jelentkezünk aki tud nekem segíteni, szeretnék valamit itt a színpadon megmutatni nektek vizuálisan, de szükségem van egy bátor önként jelentkezőre. Na, 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 na. Hát akkor Peti, gyere. Szóval az van, hogy gondolkoztam ezen, és a bűn az olyan, mint egy, mint egy teher. Mindjárt instrukciókat adok, hogy mit kell tenned, csak bevezetem a gondolatot. A bűn az olyan, mint egy, mint egy teher. Hoztam egy táskát, és minden, amit találtam otthon, és nehéz, ilyen liszt, meg mindenféle ilyenek, azt így beletettem, hogy jó, nehéz legyen, fog meg egy picit, csak azért föl legyél készülve. Láttátok? Láttátok? Ezt nem beszéltük meg előre, tényleg nehéz. És azért hoztam ezt, mert emlékszem, hogy amikor gyerek voltam, akkor a, a, a kedvenc nagybátyám néhány házzal mellettünk dolgozott, És ilyen asztalos műhelye volt. És én próbáltam így segíteni, meg hasznosá tenni magam, de szerintem látta rajtam, hogy olyan sok mindenre nem vagyok alkalmas ebben a szakmában. Úgyhogy az egyik feladat, amit rendszeresen megkaptam, hogy menjek el üdítőért. Volt egy ilyen ital, diszkontot, foton és és akkor mentem, bringával vittem a nagy hátizsákomat, az a kék sárga. Emlékszel arra a hátizsákra? Nagyon kemény. Még jó, hogy te jöttél ide ki. Legalább így tudunk kicsit nostalgizni a Petivel. És emlékszem, hogy sokszor olyan sok italt felírt, hogy mit hozzak, tehát ne, ne, ne rosszra gondoljatok, tehát kóla, fanta, szénsavas üdítő italokról beszélünk, non-alkoholik. Úgyhogy, úgyhogy így ott voltam, és sokszor olyan sok italt kellett hazavinnem, hogy konkrétan küzdködtem fizikailag. Hogy így egyáltalán a hátamra vegyem a táskát. Volt, hogy szétszakadt. Volt, hogy így próbáltam elindulni a bringáratod, és így féltem, hogy meglendítem a lábam, Á, tovább vissza a súly. Úgyhogy Petikém, ez most rád vár mint a telennél a bringás Attila. Most ez kicsit ilyen személyiségzavaros. És hogy képzeljétek magatok elé ezt a képet, hogy a bűn az egy ilyen teher. Jó, hát a jóizmos, hogy könnyen fölvette. De hogy, hogy ott van ez a nagy teher a hátunkon, és hogy mi Isten megoldása. Mi lett volna nekem ott a megoldás, amikor bringáztam hazafele 15 liter itallal? Lehet, hogy ez lehetett volna az egyik verzió, hogy hogy tudod, te itt küzdködsz, mutasd, mintha nagyon nehéz lenne, küzdködsz, bénázol. És azt mondom, hogy figyelj, ez nem olyan nehéz. Csak egyszerűen tereld el a gondolataidat, gondolj teljesen másra, és rögtön könnyebb lesz. Ha Isten így kezelné a bűnt, akkor keresztelő János azt mondta volna, ott a Jordán partján az embereknek, hogy íme az Isten báránya, aki nem veszi figyelembe a bűnet, a világ bűnét. Aki így elnézi. Vagy mit lehetett volna, hogy, hogy kezelhette volna még Isten? Te küszködsz, ugye? Mész a nagy teher alatt, és mondhatom, hogy, fie oda jövök melléd, mint egy edző. Hogy meg tudod csinálni, van benned erő, to- 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 tovább továbbgenni, csak addig a villanyoszlopig mennyiéle, utána a következő villanyosz, ne neki, addig, és utána tovább. És így lehettem volna itt. Ez olyan lenne ez a megoldás, mintha én, Isten úgy kezelte volna a bűn problémáját, hogy azt mondta volna, ott keresztelő János Jézusról, hogy íme az Isten báránya, aki segít legyőzni a világ bűnét. Hogy segít, hogy összeszed magad és legyőzd az életedben a bűnt. És helyet tudjátok mit, hogy kezelte? Isten a bűnt. Azt mondta, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi. Hát ide. Csak, hogy villanthassak én is. Aki elveszi, és a srác szabad. Köszönöm szépen. Ez most úgy tűnik, hogy egy vicces illusztráció. De azért hoztam ide, és nagyon remélem, hogy ezt megjegyzitek hétközben. Mert nagyon fontos gondolat, hogy Isten, ami bűneinket nem elnézi. Isten, ami bűneinket nem, nem az, hogy segít, hogy legyőzzük, hanem Isten, ami bűneinket elveszi tőlünk, átveszi. Nézzétek, azt mondja az 1 Péter 2.24, hogy bűneinket maga vitte fel testében a fára. Hogy Jézus tényleg átvette a világ bűnét. És lehet, hogy vagytok itt, vagy lehet, hogy vagytok, akik hallgatjátok online, akik még cipelitek ezt a bűnt. És lehet, hogy próbálkoztok legyőzni. Lehet, hogy próbálkoztok elterelni a figyelmeteket de tudnotok kell, hogy Jézus Krisztus át akarja venni. Ő fölvitte a fára. És ugye mondtam, hogy két részről fogok beszélni. Remélem, hogy ez megragadt, ez a elveszi a világ bűnét. És most szeretnék egy kicsit arról beszélni, hogy miért úgy mondja keresztelő János, hogy íme az Isten báránya. Az ószövetségben van egy történet, amikor Isten Arra kéri az egyik emberét, Ábrahámot, hogy áldozza fel a fiát, Izsákot, akire 25 évet vártak a feleségével. És az egyik legbizarrabb története, az egyik legnehezebben érthető története a Bibliának. De mennek a szolgákkal együtt, Isten megmondja azt a hegyet, ahova menniük kell. Egy ponton a szolgák már megállnak, és csak Ábrahám és Izsák mennek tovább együtt. És eljön az a pont, amikor Izsák fölteszi ezt a, ezt a hátborzongató kérdést. Látszik, hogy nem tudja, hogy mi fog történni. Szóval, ahogy mentek fel a hegyre, Izsák kérdése így szól. Ez az 1 Mózes 22-ben van, ha majd otthon el akarjátok olvasni. Ezt mondja, itt van a tűz, meg a fa. De hol van a bárány az áldozathoz? Hol van a bárány? Halljátok a kérdést. Hol van? a bárány. És Ábrahám mond egy mondatot, ami még hát borzongatóbb, és profetikus. Azt mondja, hogy Ábrahám azt mondta, Isten majd gondoskodik a bárányról az áldozathoz, fiam. És a Biblia csak folytatja, hogy így mentek tovább, ketten, együtt. Hát én nem tudom, hogy ez milyen jelenet volt. Tegnap elmondtam a tanítást Eninek, így előre elszoktam, hogy tudjon időbe kritizálni, ne utána tud. És hogy Segíteni, hogy jobb legyen. És azt mondta, hogy fú, belegondolsz, mint hogyha te az albert elmenés, És mondom, nem, nem gondolok bele. Nem akarok belegondolni. Ez annyira durva. De mennek tovább, és Ábrahám megy, hogy föláldozza a fiát. És ugye ismeritek talán a történetet, hogy ott is van az oltár, Izsák ott fekszik az oltáron, Ábrahám föl is emeli a kést. És Isten megállítja. És, és azt mondja, hogy oké, okay, Most már már látom, hogy Isten félő vagy. Látom, hogy hűséges vagy hozzám. És Izsák szabad. Itt van egy első szülött, akinek nem kellett meghalnia. Mert Isten megállította. És utána Ábraham családjából egy egy nagy nép lett. Ugye a, a zsidók, Izrael népe, akik Egyiptomban erősödtek meg igazán. Ott voltak 400 évig. És amikor már nagyon rossz lett a helyzet, és Istenhez kiáltottak, és Isten elkészítette a szabadítást, Gergő beszélt erről, erről múlt héten, hogy egyszer csak eljött az a pillanat, amikor Isten azt mondta, hogy most van a napja, hogy mentek. És az előző estén ezt a feladatot kapták, hogy egy pászka bárányt kellett elfogyasztaniuk, és a vérével bekenni az ajtófélfát. Mert Istennek a pusztító angyala, végigment Egyiptomon, és ahol nem volt ez a vér rajta az ajtófélfán, ott meghaltak az első szülöttek. Látjátok a párhuzamot? Ahol ott volt a bárány vére, ott nem halt meg az első szülött. Emlékeztek, mit mondott Ábrahám? Majd Isten gondoskodik a bárányról, fiam. És nem kellett meghalnia az ő első szülöttjének. Tehát Utána a nép évről évre megülte a pászkát. Évről évre emlékeztek erre. Évről évre levágták a bárányokat. És éppen ezért akkora jelentőségű, hogy ott maradt a levegőben ez a kérdés, ez az ígéret, hogy Isten majd gondoskodik a bárányról, az áldozathoz. Mert mindenki értette, amikor Jézus megjelent ott a Jordán partján, és keresztelő János rámutatott, és azt mondta, hogy íme az Isten báránya. Na ő az, akit Isten megígért már ott Ábrahámnak, akire utána évről évre emlékeztetett a pászka. És azt hiszem, hogy hogy amikor így így belegondoltok ebbe, hogy hogy Ábrahámnak az első szülöttjét Isten megkímélte, a zsidóknak az első szülöttjét a vér miatt megkímélte, és Isten a saját első szülöttjét nem kímélte meg. akkor akkor egy kicsit többet értünk meg az Isteni szeretetből. Hogy ő mit tett értünk. Azt mondja Róma 8.32. Hogy aki a tulajdon fiát nem kímélte, hanem minnyájunkért odaadta. Hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Látjátok, a teljes életről beszélünk, az igazi életről. Azt mondja, hogy az igazi életnek ez az egyik kulcsa, amikor megértjük azt, hogy Jézus az Isten báránya, aki elvette a bűnünket. És milyen érdekes, hogy azt mondta János, egy zsidó próféta, a Jordán partján, hogy aki elveszi a világ bűnét. Hogy ez minden embernek szól, az egész világon. Na de térjünk is vissza oda a Jordán partjára, jó? Kicsit itt elkalandoztam ezzel a mondattal, de remélem, hogy erősítette a hiteteket. Valaki ezt írja a kommentekbe, köszönöm, Uram, hogy elvetted a bűnemet. Minden föl lett szegezve a keresztfára. Amen. Hát ez így van, valaki egy smile-it küldött, akkor ezek szerint az ige bátorít. Másnap, 35. vers, ismét ott állt János két tanítványával együtt. És amikor megpillantotta Jézust, aki arra járt, így szólt, íme az Isten báránya. Szóval úgy tűnik, hogy keresztelő János ebben így nagyon belejött. Vagy akárhányszor Jézus arra járt, mindig rámutatott. Íme az Isten báránya. Ő az. Ő az, akit vártunk. És gondolkoztam ezen, hogy hogy milyen, milyen durva, hogy János ezt meg tudta tenni. Ekkor a Jánosnak már egy nagy szolgálata volt. Sokan követték. Itt olvasok, hogy voltak tanítványai. Én nem nagyon találkoztam olyan nagy szolgálatot vezető emberrel, aki így valaki másra irányítaná a figyelmet. Általában mindenki szereti azért házon belül tartani az adatbázist. És János egy egybe rámutat Jézusra, és azt mondja, hogy őt, őt kövessétek. Úgy tűnik, hogyha János számára nem veszély volt, hogy az emberek elkezdik majd ő helyette Jézust követni, hanem ez volt a cél. És ez is történt, nézzétek. Tehát ezt mondta, hogy íme az Isten báránya. 37. vers meghallotta a két tanítvány, hogy ő ezt mondta, és követték Jézust. Szóval bekövetkezett. Tehát keresztelő János két tanítványa elkezd menni Jézus után. Én úgy képzelem el, hogy Jézus ott elsétált, János így rámutat, hogy ő az Isten báránya, és a két tanítvány meg elkezd utána menni, elkezdik követni. És nem tudom, mi járt a fejükbe, hogy hú, valahogy el kéne kezdeni ezt a beszélgetést. Vagytok így időnként? Hogy valakivel szeretnétek beszélni, de hogy kezdjem? És uh, lehet, hogy gondolkoznak, hogy így mit, mit tudod, hogyan szólítsák meg, de fordítva történik. Azt mondja, hogy Jézus megfordult, és amikor látta, hogy követik őt, megszólította őket. Mit kerestek? Milyen kérdés? Milyen mély? Milyen fontos kérdés? Hiszen minden ember keres olyan sok mindent az életben. És Jézusnak ez az első kérdése Keresztelő János két tanítványához, hogy hogy mit kerestek? És ők pedig nagyon felkészültek. Azt ők pedig ezt válaszolták. Rabbi, ami azt jelenti mester, hol laksz? <gül> Tehát, hogy, így, tehát, hogy csak, egy, csak egy tipp azoknak, akik esetleg nem tudom, párkeresésbe vagytok. De, de nem, még azt se kell hozzá. Ha új emberrel új kapcsolatot tehát veszel fel, egy barátság, egy üzleti kapcsolat, nem az az első kérdés, hogy kérem a lakcímkártyádat. Tehát, hogy ez, ez később jön, de ők ezzel tudtak itt előállni. Ennyire futotta. De de Jézus nem lehet kizökkenteni. Azt mondja, ő így szólt, jöjjetek, és meglátjátok. Egyből meghívta őket. Elmentek tehát, és meglátták, hogy hol lakik, és nála maradtak azon a napon, mint egy délután négy óra volt. A kettő közül, akik ezt hallották, Jánostól, és követték őt, András, Simon Péter testvére volt az egyik. És itt kívánkozna a kérdés, hogy de ki volt a másik? És itt látunk egy dolgot, amit majd folyamatosan látni fogunk a János evangéliumával, hogy János magát soha nem akarja megnevezni. Mindig úgy mondja, hogy a tanítvány, akit Jézus szeret, a másik tanítvány. Itt, itt csak azt mondja, hogy az egyik az András volt. Nagyon valószínű, hogy a másik János. Nem tudjuk biztosan, de még azt is tudja, hogy hány óra volt ekkor. Szóval valószínű, hogy ő volt az. És ezzel elkezdődik egy rész, ahol János leírja nekünk, hogy hogyan kezdték el az első emberek követni Jézust. És szeretném, hogyha ezt figyelnétek meg, ahogy most itt végig fogunk menni ezen. Hogy mennyire más mind a négy eset, és mégis mennyire hasonló. Mennyire különböző emberek voltak, mennyire különböző volt az útjuk Jézushoz, de mégis mindannyian ott kötöttek ki. Ugye itt van például András, és ez a másik tanítvány, most egyelőre kezeljük őt Jánosként, jó? Ha tévedek, akkor majd helyre leszek téve. (gül) Őrőlük úgy látszik, hogy hogy valahogy kereső emberek voltak, mert mert bekapcsolódtak keresztelő János szolgálatába, mozgalmába. Ott voltak, ők János tanítványai voltak. Tehát ők, ők már azért belegázoltak abba a vízbe. Ők, ő, nekik eléggé fontos volt a lelki dolgok, Isten, és így próbálták keresni, valószínűleg várták a mesiást és őket Jánosnak a nyilvános szolgálata irányította Jézushoz. Hogy amikor János keresztelő János rámutatott, hogy ima az Isten bárány, akkor ők elkezdték követni. Aztán úgy tűnik, hogy Andrásnak ez elég meggyőző, ugyanis ezt olvassuk a 41. versben. Ő, mihely találkozott a testvérével, Simonnal, ezt mondta neki, megtaláltuk a mesiást, ami azt jelenti felkent. És odavitte Jézushoz, aki rátekintve így szólt: Te Simon vagy, Jóna fia, téged kéfásnak fognak hívni, ami azt jelenti kőszikla. Szóval Andrást és Jánost láttuk, hogy hogy jöttek Jézushoz, mi történt. Simonról nem sokat tudunk ezen a ponton, de amit tudunk, abból úgy tűnik, hogy őt eléggé a munka kötötte le. Eléggé egy földhöz ragadt emberke volt. Eléggé két lábbal a földön, emberi logika essünk neki, menjünk ki még halászni, hogyha, ha nem jött össze. Tehát egy ilyen nagyon öm, i- ilyen, ilyen karaktert képzülek el, és őról a úgy látszik, hogy tudja, hogy ki ez a mesiás, de hát minden zsidó gyerek tudta, úgy nőtt fel mindenki Izraelben, hogy várták a mesiást. De ő ugye a testvérétől hall Jézustól, Jézusról. András odamegy hozzá, és azt mondja, hogy te megtaláltuk a mesiást, és Simon így jön oda Jézushoz, És utána Simonnak viszont van egy személyes élménye Jézussal. Jézus ránéz, és ad neki egy új nevet. Azt mondja, hogy az új neved az lesz, hogy kéfás. Ami azt jelenti, hogy kőszikla. És hogyha látjuk az evangéliumban Pétert, akkor tudjátok, hogy nem feltétlenül ez jellemezte őt. De Jézus látta benne. Azt a kősziklát, aki ő formálni fogja. És egyébként hagyj bátorítsalak titeket, meg magamat is. Magamat még nehezebb, ha őszinte vagyok. Hogy Isten lát bennetek valamit, amit még ti sem mertek elhinni. Isten látja bennetek azt, akit formál ki bennetek a szent Láken keresztül. És ez az a személyes élmény, amit ha átélünk, az ugyanaz, amit itt Péter átélt, amikor Jézus ránézett. És azt mondta, hogy te vagy, téged kéfásnak fognak hívni. Na most látunk valakit a következő versben, akit nem János, és nem is más valakihoz, Jézushoz. Másnap Jézus Galileába akart indulni, 43. vers. Találkozott Fülöppel, és így szólt hozzá, kövess engem. Fülöpp pedig becssaidából származott András és Péter városából. Tehát itt látunk egy harmadik embert, vagy lehet, hogy már a negyedik, mert János, András, Péter, és most Fülöp, akit Jézus személyesen hív el. Nem keresztelő János irányítja oda, nem valaki oda vezeti Jézushoz, hanem Jézus megszólítja és azt mondja, hogy kövess engem. És utána neki is van egy személyes élménye Jézussal. Aztán a következő vers. Fülöp találkozott Nátána ellen, és így szólt hozzá. Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, akiről a proféták is írtak, a názáreti Jézust, József fiát. Származhat-e valami jó názáretből? Kérdezte tőle Nátán el. Fülöp így válaszolt. Jöjj, és meg. Itt látjuk, hogy még András és János úgy tűnik, hogy ők, ők ilyen lelki emberek voltak. Péterről úgy, úgy látszik, hogy ő inkább így a munkájának élt. Fülöpről nem tudunk semmit. Nátán pedig az első szkeptikus. Aki hall Jézusról, és azt mondja, hogy edből. Van egy részlet Jézussal kapcsolatban, ami leakad, és nem tud tovább lépni. Nem tudja, nem tudja egyből azt mondani, hogy A, de jó, izgalmas, hanem azt mondja, hogy Názáretből. De azt mondja neki Fülöp, hogy gyere, nézd meg, csekkold le, személyesen, járj utána te magad. Amikor Jézus látta, hogy Nátán közeledik feléje, azt mondta róla, íme, egy igazi izraelita, akiben nincsen áldnokság. Nátan el megkérdezte tőle, honnan ismersz engem? Jézus így válaszolt neki. Mielőtt Fülöp idehívott téged, láttam, hogy a fügefa alatt voltál. Sok találgatás van erről, hogy, hogy mi történhetett ott a fügefa alatt. Vannak, akik azt mondják, hogy lehet, hogy ilyen fügefák alatt volt az imádkozás helye. Hogy ez a házaknak a nem látható részén volt, ahol titokban az emberek olvastak és imádkoztak. Nem találtam erre olyan túl meggyőző magyarázatot, de az biztos, hogy valahogy ez az információ, hogy Jézus ezt tudja, hogy Fülöp a fügefa alatt volt, ez Nátán elbocsánat, ez rá olyan hatással van, ami, ami durva. Nézzétek, mikor ezt mondja Jézus neki, Nátán el így szólt hozzá: Mester, te vagy az Isten fia, Izrael királya. Nem tudjuk, hogy mi történt ott a fügefa alatt, de Nátán meggyőzte. Jézus így válaszolt neki. Mivel azt mondtam neked, hogy láttalak a füge alatt, hiszel. Ennél nagyobb dolgokat fogsz látni, és hozzátette bizony, bizony mondom nektek, meglátjátok a megnyílteget és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az ember fiára. Szóval látjátok, itt látunk négy fajta utat. Valaki már benne volt egy. Egy mozgalomban. Valaki a munkájának élt. Valakit Jézus csak úgy személyesen elhívott. Valaki, valaki szkeptikus volt, és nem csatlakozott keresztelő János mozgalmához, pedig ismerte az írásokat. Látunk négyféle embert, látunk négyféle utat, ahogy Jézushoz jönnek. Hogy valakit keresztelő János irányít. Valakit más hív. Valakit Jézus szólít meg. De a közös bennük az az, hogy minden négyen Jézusnál kötöttek ki. És hogy volt egy személyes élményük Jézussal ami az ő tanítványaivá tették őket. Úgyhogy szeretném egy kicsit így áthozni a gyakorlatba. Most így látjuk így a János evangélium elején, hogy amit ígért ígért János nekünk, hogy ebből az evangéliumból meg fogjuk látni, hogy mi az igazság, hogy az igazság szabadá fog tenni minket. Az már itt történik. Beszéltünk arról, hogy Jézus elveszi a bűneinket, mert ő az Isten báránya. Látjuk azt, hogy az igazi teljes életnek a titka az, hogy valaki Jézusnál köt ki, és majd ő megválaszolja a kérdéseket. De mit kezdjünk ezzel mi itt, 2020-ban, itt Magyarországon? Ez még ma is történik, szerintetek? Ez még ma is folytatódik, hogy ez még ma is igaz, hogy, hogy a teljes életnek az az egyik kulcsa, hogy Jézus elvette a bűnünket? Ez még ma is igaz, hogy a teljes életnek a kulcsa az, hogy, hogy vele valahogy kapcsolatba kerülünk. Én, én hiszem, hogy igen. És azt hiszem, hogy még ezek az utak is bátoríthatnak minket. Lesznek, azt hiszem, ma is, akik valaki másnak a nyilvános szolgálatán keresztül jutnak el Jézushoz. Ezért tesszük azt például, hogy most is velünk vagytok online is, és minden megy fel a YouTube-ra, és toljuk, ami a csövön kifér. Mert tudjuk, hogy lesznek olyan emberek, akiket valakinek a nyilvános szolgálata fog Istenhez irányítani, Jézushoz hozni. És ezért nagyon fontos ez, hogy én imádkozom azért, hogy minél több gyülekezetnek legyen, minél nagyobb elérése. És az evangélium az legyen minél, tehát szóljon minél nagyobbat, itt Magyarországon is és a világon is. Mert lesznek emberek, akik így, így jutnak el Jézushoz. Lesznek ma is, akiket Jézus direktben hív el, közvetlenül. Nagyon sok történetet hallunk a muszlim világból, hogy Jézus álmokon keresztül, és minden más módon, különböző proféciákon keresztül, furcsa eseményeken keresztül hív el ma embereket, anélkül, hogy azok az emberek valaha látták volna egy bármilyen gyülekezetnek a YouTube videóját. De azt hiszem, hogy a harmadik is nagyon fontos hogy mindig lesznek, akik valaki másnak a bátorítására jönnek oda Jézushoz. És én, és én azért imádkozom, tehát ez most nagyon könnyű lenne úgy befejezni ezt a tanítást, hogy ezért evangelizáljatok, gyerünk, induljatok, menjetek a munkahelyre, az iskolába, és hirdessétek az igét. És egyébként igaz, ez a feladatunk, ez a küldetésünk. De azt hiszem, hogy, hogy nagyon fontos, akkor könnyebb volt, mert Jézus ott volt fizikailag, akkor, akkor nagyon könnyű volt Jézushoz vezetni valakit, mert fizikailag ott volt. Ma nagyon nehéz az, hogy sokszor különbség van között, hogy egy valláshoz vezetek valakit. Tudod, egy, egy gyülekezethez vezetek valakit? Egy, egy tanítóhoz? Vagy tényleg Jézushoz? És azt hiszem, hogy éppen ezért annyira fontos, és ezért szeretnék visszatérni az első pontunkhoz. Hiszem, hogy akkor lesztek hatékonyak abban, hogy másokat Jézushoz vezessetek, hogyha ti bennetek nagyon erősen ott él az a személyes élmény, amiről beszéltem, amit átéltek. Az a személyes élmény, aminek a leg központibb eleme az, az a kegyelem, az az evangélium az az, hogy íme az Isten báránya, aki elvette a világ bűnét. Azt hiszem, hogy én úgy érzem, úgy tapasztalom az életem, hogy minden egyes alkalommal, amikor így újra megerősödök ebben, újra rácsodálkozok az evangéliumra, akkor így, akkor így utána, utána nem, nem, nem vallásomról kezdek beszélni valakinek, hanem arról a békességről, amit megkaptam Istentől. Arról a biztonságérzetről, amit a kegyelem ad nekem. Akkor tudok hiteles lenni. És akkor nem kell győzködnöm valakit. Hanem annyit mondhatok, hogy gyere és nézd meg. Jöjj és láss meg. Vannak kérdései, nem vagy semmi gond. Olyan, olyan emberhez hozlak, aki ezeket a kérdéseket jól szokta kezelni. Úgyhogy erre szeretnélek titeket bátorítani. És Peti, gyertek kérlek, mert hiszen erről is szól az úrvacsora. Erről is szól az, hogy minden héten Jézus parancsának engedve mi megtörjük a kenyeret, és, és isszuk a poharat. Ha először vagy itt, vagy először nézed a neten, akkor lehet, hogy nem tudod, ez mit jelent. Az úrvacsoráról beszélek. Jézus az utolsó éjszakáján, mielőtt a keresztre ment, vette egy pohár, poharat, és azt mondta, hogy ez a szőlőtő gyümölcse. És azt mondta, hogy ez az én vérem, ez a vér az új szövetség, amely ti értetek kiontatik. Ezt tegyétek, amikor rám akartok emlékezni. És utána vette a kenyeret, és azt mondta, hogy ez a kenyér az én testem, amely értetek töretik meg. És ez történt utána a kereszten, hogy az ő vére kifolyt, az ő teste megtört. És ott a, a kereszten Látjuk meg az evangéliumot a maga tisztaságába. Azt mondja az ige, hogy, hogy Isten abban mutatta meg a hozzánk való szeretetét. Miben? Abban, hogy elfújt a a koronavírust? Abban, hogy, hogy rendezte az anyagi helyzetünket? Ebben mutatta meg Isten a szeretetét? Nem azt mondja, hogy Isten abban mutatta meg a hozzánk való szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösek voltunk. Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. És míg ott Ábrahámnál megállt a kés. A Golgotánál nem állt meg. És Isten az ő egy szülöttjét adta oda. Érted? És értem. Azért, hogy hogy azt az életet élhessük. Hogy örök életünk legyen. Hogy közösségben az Istennel, Jézus tanítványaként, megnyugodva bennünk, benne megerősödve, menjünk az életbe, és mondjuk másoknak is azt, hogy jöjj és lásd meg, gyere nézd meg, Úgyhogy arra bátorítalak ma titeket, hogy hogy veszitek az úrvacsorát magatokhoz. Most nem fogjuk körbeadni a tálcát, hanem akik előkészítették, körbeviszik, és vegyetek le nyugodtan magatokról. Hogyha hisztek Jézus Krisztusban, akkor ez nektek szól. De arra bátorítalak, hogy, hogy így mondjátok magatok elé akár, hogy íme az Isten báránya, aki elvette az én bűnömet. Hogy erősödjetek meg ebben újra. Utána lesztek erősek arra, hogy menjetek és hirdessétek az evangéliumot másoknak. Úgyhogy gyertek, imádkozzunk. Drága Jézusom, remélem, hogy hogy tudtam úgy rád mutatni ma az igédből, ahogy, ahogy azt te szeretted volna. Köszönöm azt, hogy adod nekünk az igédet, Köszönöm, hogy tanulmányozhatjuk a a Bibliát. Köszönöm, hogy ma reggel is összegyűjtöttél minket. Az interneten keresztül is, és itt helyben is. És köszönöm, hogy, hogy így ebben a részben is láttuk a te szívedet az emberek felé. Szeretnénk neked megköszönni, Uram, ezt. És köszönjük Jézus, hogy elvetted a bűnünket. Az egész világ bűnét. Hogy lerendezted ezt a problémát a kereszten, ami sokba került neked, de minket felszabadítottál. És köszönjük azt is, hogy így magadhoz hívsz minket. Hogy megtaláltál minket is egyenként valamilyen formában. És elhívtál, hogy kövessünk téged. És szeretnék imádkozni azért, Uram, hogy most, hogy az Úr vacsorában emlékszünk a te halálodra. Erősíts meg minket a kegyelemben. Erősíts meg minket a te szeretetedben. Hogy utána ne kötelességből, hanem szívből, önként, szabadon mehessünk. És vihessük a te evangéliumodat, a jó híredet az emberek közé. Úgyhogy így emlékezünk ma és köszönjük, köszönjük, hogy Te, Te vagy az Isten báránya, aki elvetted a világ bűnét és a mi bűneinket is. Az Úr Jézus nevében. Amen.